0: Ahoj, já jsem Bohdana Goliášová a učím české tvůrce, hlavně rukodělné tvůrce, jak se svojí tvorbou uživit.
1: Milí přátelé, já vás vítám u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. A mým dnešním hostem je jedna z vůčích osobností podpory rukodělného podnikání tady v Česku, Bohdana Goliášová. Bohdana, no díky, že jsi udělala čas, že jsi přišla k tomuhle rozhovoru. Ahoj Roberto. A... Ty se zabýváš podporou lidí, kteří vyrábějí něco rukama v malém, prodávají to ať už na Trzích, na Fléru, na jiných platformách, školíš, provozuješ Facebook skupinu, je to všechno na webu Tvůrci v praxi. Proč vlastně potřebují tihleti lidé jako podporu, jako nějakou podnikatelskou? Jaký je ten hlavní důvod?
0: Čeští tvůrci, obzvlášť rukodělní tvůrci, si myslím, že jsou skupina, která se snaží podnikat, která potřebuje tu podporu úplně nejvíc ze všech možných skupin. Protože oni to mají poměrně dost těžké. Jednak nastavení naší společnosti je takové, že u nás je dlouhá historie nepeněžní výměny rukodělných výrobků a lidi prostě nebyli zvyklí platit, za rukodělné výrobky. A zároveň i ti tvůrci nejsou zvyklí si říkat o peníze. Mají to takový jako, že no tak když já tohle vyrábím doma na gauči, tak přece si za to nemůžu říct takovéhle peníze. A pak je to i nastavením samotných tvůrců, protože člověk, když je tvůrce, tak on je zároveň takový trochu jako vynálezec. A on potřebuje hodně objevovat v té své tvorbě. A pro něj nefungují takové ty běžné modely podnikání, že najdu si jednu věc a tu pak dělám Jo, oni potřebují jako mít neustálý nějaký pokrok, neustále to nějak s něčím propojovat, neustále něco nového vyvíjet. Uh-huh. A pro ty tvůrce je vlastně těžké tohle ukočírovat a zároveň uh, to mít v nějakém modelu toho biznesu, který funguje. Jo, tvo, Český tvůrce to je takový člověk, který celý život poslouchá, když ty nikdy nic nedoděláš. Tady máš podívej se, kolik věcí za tebou je a nic není jako dokončený. No a když tohle umíš tak krásně dělat, tak proč to jako neděláš pořád? No, protože to nejde. Protože ta tvůrčí duše tohle nedovolí. Mm. A tohle je pro tvůrce těžké. A pak ještě, co tvůrci mají těžké. Často tvůrci jsou jako hodně, mají velké sociální cítění. A mají velký problém nastavit si dobře ceny.
1: Mm. Uh, takže, jak říkáš, jádro asi pudla je v té ceně. A ty uh, i v tom, co natáčíš, nebo v tom píšeš, hodně akcentuješ tu cenu. Takže pojďme rovnou do toho. Představme si, že se na to dívá dívá člověk, který se s tvojí práci třeba dosud nesetkal, vyrábí něco, tuší, že ten problém je v té ceně, jak jak tohleto rozkodovat, jak jak vlastně si spočítat správně tu cenu a jak si ji obhajit v podstatě, když by pravděpodobně teda měla být mnohem vyšší, než než jaká aktuálně je.
0: Často tvůrci začnou první řešit tu cenu, a když si potom jako spočítaj podle třeba nějaké tabulky nebo nějakýho jako normálního postupu správnou cenu toho výrobku, tak zjistí, že se dostanou k ceně, kterou, která je jako v podstatě neobhajitelná, jo? Když si představíš, prostě někdo plete ponožky, tak jako pletu ponožku celý den a teď jješ je, 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 ještě druhou, další den tu, druhou hmm. ponožku. A teď prostě mám v tom dva dny práce, já to prostě neprodám za 2000 ty ponožky. Jako kdo si koupí ponožky no, za 2000, ne. jo? Tak vlastně často je To v tom, že oni se musí zpátky podívat na ten výrobek. A hledat jakým způsobem ten výrobek jako vylepšit, jak ho nějak upgradeovat, nepo, nebo třeba propojit s nějakou službou, jak mu dodat něco, co mu dodá jako hodně velkou hodnotu. Mm-hmm. A to ti tvůrci s trochou pomoci velmi dobře dovedou, protože oni mají ten vynálezecký mozek, a oni to prostě dokážou jako ze sebe dostat nějaké úplně nové věci. A jakmile ta věc už má tu přidanou hodnotu, tak pak můžeme počítat cenu a pak se učíme nějaké nástroje, jak tu cenu obhajovat.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že to, to může znít jako dobré doporučení, jako obecně, ale tak pojďme si to přiblížit na nějakém příkladu, jo? protože mm, ty zmíla ponožky, možná to není úplně ideální případ pro to, jak zvyšovat tu hodnotu, mm. ale zkus teda uvést, jako jak, jakým způsobem obhájit tu, tu pracnost a tu cenu, která v tom je. Že? Ty, ty ponožky jako tak jako tak asi neprodám za ty 2000, mm-hmm. nebo respektive dokážu si představit, že nějaký jako velmi luxusní brand jeden dva na světě prodávají ponožky v téhle ceně, ale běžný tvůrce to asi nedokáže. Takže jaké jsou teda ty techniky vlastně pro obhájení a podpoření té vyšší ceny, jako pokud ten výrobek je sám o sobě tak pracný?
0: Mm-hmm. A, tak když bychom si vzali příklad, třeba, já nevím, třeba někdo vyřezává dřevěná autička. A teď to autíčko, než má nějaký jako hezký design a je v tom prostě spousta práce. A když si spočítá, kolik by to mělo stát, tak mu to vít třeba na 7-8 stovek. Mm-hmm. Jo? A já jako rodič si řeknu, no tak dřevěný autíčko, jako pěkný, to je hezký, ale že bych jako za to dala 7 stovek, to úplně ne. Takže teďka hledám způsob, jak jim tomu dodat tu hodnotu. A dívám se, co, co vlastně ten tvůrce ještě může jako nabídnout. Jo? A zjišťuju, většinou tvůrci mají těch talentů několik a dovedou je propojovat. A třeba s člověkem, se kterým přeším. Autíčka, tak zjišťuju, že to je člověk, který zároveň umí, je to učitel a umí velmi dobře učit děti, jak se k sobě chovat. Jo? Umí jako dobře budovat vztahy mezi dětmi. Takže z toho autička třeba můžeme udělat takovou hru, která učí děti nějaké jako vztahování se. Jo? Třeba kamarádi jdou na výlet tím autičkem. Uhum. A k tomu autíčku prostě přidám nějaký návod, přidám k tomu prostě nějaký popis cesty a nějaké situace, udělám z toho vlastně takovou hru uhum. a ty děti se zároveň učí, jak řešit nějaké konflikty. Jo? A jednak je to jako designově strašně pěkný, protože ta autíčko je hezký. Ale zároveň oni se u toho něco naučí. A tohle pro mě jako pro rodiče už je jako sakra zajímavý. A najednou to není jenom jedno autíčko, ale je to prostě uh, něco, co může moje dítě něco nového naučit. A za to já klidně nějakých třeba devět stovek mm. nebo tisícovku dám.
1: Jo, chápu ten princip, děkuju. Ty se často hm, hlásíš k tomu, nebo obecně kritizuješ flair, což je největší české tržiště vlastně těch rukodělných, těch rukodělných výrobků. Já vím, že ta tvoje kritika je konstruktivní, takže pojďme, pojďme k tomu. Proč, proč vlastně si myslíš, že pro tvůrce, pro který, který vidí v tom fléru vlastně velice jako dobrou a rychlou příležitost vlastně ty své výrobky prodat velké skupině zákazníků, tak určitě se asi shodneme na tom, že to má své výhody. Že? Ty jsou zřejmé, ale v čem teda vidíš pro ně řekněme, nějaké, nějaké omezení, které, které v tom jsou? Mm-hmm. Nebo proč doporučuješ třeba někomu z cestu?
0: No, z mých zkušeností jako z prací se stovkama tvůrců považuji Flair za jeden z nejméně efektivních kanálů na prodej rukodělných výrobků. A ty stočil rozhovor s Hankou Konečnou, která mm-hmm. ti dělala kvalifikovaný odhad a ta říkala, že z nějakých asi 20 tisíc aktivních prodejců se tam uživí několik desítek. A to je méně než půl procenta. To znamená, že se tam vlastně neuživí skoro nikdo. Jo a jednak Jednak je to hodně pracné pro ty lidi, protože oni musí vlastně úplně jak kdyby měli e-shop. Oni ty výrobky musí nafotit, napsat texty, zeditovat to, starat se o to nějak. Úplně vlastně stejná práce, jako kdyby měli e-shop. Akorát, že na ten Flair, když někdo přijde se podívat, tak oni tam jsou pořád takový dost anonymní. Jo, Tam je to prostě jeden tvůrce vedle druhýho v nějaké šabloně. Moc tam jako nevyst, nemůžou vystoupit z řady, když třeba někdo uh, si hledá zákazníky na Facebooku, ale z toho Facebooku je pak vede na flare tak ten se člověk podívá na flér a řekne si, mhm, no dobrý, takovýhle výrobky, super. No tak já se podívám, jestli to nedělá ještě někdo jiný. A začne se mhm. začne hledat ještě někoho jiného na tom fléru a ten člověk, který se ho tam pracně dovedl, toho zákazníka, ho tam ztratí. Mhm. Jo, to je úplně jiná situace, než když si ho dovede třeba k sobě na e-shop, kde je ta sekce jako o mě, o tvůrci a teď s tím člověkem už jako naváže nějaký vztah, jo. Už tam pro něj jako nějaký jako zajímavý, jako jeden člověk, ten zákazník nemá potřebu si to začít někde porovnávat a vlastně ta situace je úplně jiná. Takže vlastně úplně stejná práce, jako kdyby měl člověk e-shop, je tam těch výrobků strašně moc, co já mám fléru za zlý, je, že Ona je to platforma zdarma, to ale na druhou stranu znamená, že tam všichni dávají obrovské množství nějakých ležáků a je to úplně zavalený. A když vy tam dáte nějaké krásné výrobky, tak oni tam úplně zaniknou v té hromadě. A potom a prodává na Fléru strašná spousta hobbystů lidí, kteří tam prostě dávají svoje výrobky, jen tak jako pro radost třeba si to někdo koupí a prodávají klidně pod cenou materiálu, mm-hmm. jenom proto, aby měli jako dobrý pocit, že vlastně jako někomu něco v podstatě jako darujou. A to teda jako hodně ničí uh, nějak, nějaký jako spravedlivý vědění těch cen. Mm-hmm. Jo? Takže jako z mojí zkušenosti, uh, Flair je jako super platforma pro to, jako byla by super Platforma pro to, jako jít si něco vyzkoušet, nemuset si prostě rovnou budovat ten e-shop, ale jen tak jako něco zkusit. Ale bohužel, to, co já mám fléru za zlý, je, že české tvůrce deptá, Mhm. Protože klasický český tvůrce to má tak jakože že já něco vyrábím, všichni mi říkají, jo, to by se s tím mohla živit. dej to na fler. Už jako v myslích lidí už je ten fler tak zabetonovaný, že to je to místo, kam to mají dát a kde to mají hledat, že oni prostě automaticky to dej na fler. jenomže oni tam nic neprodej z těch důvodů, co jsem říkala, mhm. nebo prodej strašně malinko. A ten tvůrce si potom řekne, no tak prostě to nemá smysl, já jako na to nemám. Jo, a já znám prostě strašnou spoustu tvůrců, kteří jako ke mně potom přicházejí se učit úplně vydeptaní z toho fléru. A vím, že existuje ještě jako obrovská hromada tvůrců, kteří už to pak rovnou zabalí. Takže v podstatě si myslím, že flér vlastně jako škodí českým řemeslům v tomhle. Že hmm. jako to asi není jako jeho úmyslem, ale byla bych moc ráda, kdyby se třeba podíval, jak se to dělá v zahraničí a ten systém trochu přenastavil, aby těm českým tvůrcům byl víc ku prospěchu.
1: Jak fungují ty zahraniční systémy? V čem jsou lepší podle tebe?
0: No tak základ je, že za to vložení těch věcí tam se něco platí. Takže hmm. tam prostě každý nedává úplně všechno, co vyrobí, ale jenom jako to co si myslí, že má šanci na úspěch. Takže je tam prostě těch věcí míň, je tam lepší výběr, jsou tam kvalitnější věci. Je lepší způsob třeba, jak ty věci může člověk promovat. Jo, jako pár takových vlastně docela základních věcí, ale tohle kdyby udělal Flair, tak by to bylo super.
1: Tak jo, tak konstruktivní kritika, díky za ní. Tak pokud tohle není cesta, tak já teda... Nerozumím rukodělnému podnikání zdaleka tolik jako ty, když mi teda přijde, že pro někoho to může být jako dobrý způsob, jak si to otestovat, vlastně nafotit si to, vytvořit si stránku. Pokud tam ten člověk sám jako nevodí ten traffic, jo, že nemá prostě stránku na Facebooku, kde by mohlo ty lidi posílat, ale je to jeho primární zkušení platforma, tak si myslím, že to může být možná docela zajímavé. Ale možná se pletu, těžko říct. Každopádně, ty máš pohled ten, že by ten člověk měl, být, měl jít jako jinou cestou úplně. Takže co doporučuješ ty? Ono no, přece jenom, jako, ty říkáš, je to stejně pracný jako e-shop. Založit e shop čím dál tím těžší. Že? Protože vlastně jako re- běžný e-shop podléhá teďka jako nějakým regulacím. To znamená, musíš řešit věci, jako je platební brána, pokud tam chceš přijímat platby, věci jako GDPR, nastavení a tak. Takže jako není to úplně bezpracný. Takže pokud by ty směla doporučit nějakou jako jednoduchou přímočarou cestu pro ty tvůrce jakožto alternativu, tak co doporučuješ ty?
0: Tak samozřejmě každý se musí podívat, kde má svoje zákazníky, jestli jeho zákazníci spíš chodí na živé akce, anebo jestli se pohybují spíš na internetu a kde se pohybují na tom internetu, jestli jsou to nějaké zájmové skupiny a vždycky podívat se, kde ten zákazník je a tam prodávat, to je jako takový úplný základ. Ale co já hodně doporučuju, pokud ten tvůrce má nějaké výrobky, které aspoň trochu se hodí k prodeji naživo, tak začít prodávat naživo, protože tam on jako hrozně dobře toho zákazníka pozná. Protože ty zákazníky potkává naživo a zjistí, jako, co je to za lidi, jaký má zájmy, jaká je to věková skupina. Tam si úplně jako, může udělat uh, krásný, takový jako, rentgenový snímek toho zákazníka svého a pak ho může dobře hledat i v tom online. Jo? Mm. A nebo když bych začínala v online, tak uh, obvykle, jako dneska je třeba strašně snadný začít na Facebooku. Jenom hodit něco na Facebook, vidět nějakou zpětnou vazbu na to. Ono to tam pak začne být složitý, protože lidi vám začnou psát objednávky do komentářů a vyhledávat to v tom. Strašně moc je kolem toho komunikace. Většinou, když pak lidi Co přecházejí... marketplace
1: funguje? Jako na tohle, nebo...
0: Myslím, že na to ještě jako lidi nejsou úplně zvyklí.
1: Mm-hmm.
0: A, a
1: jako Facebook marketplace, mm-hmm. takhle samozřejmě. myslím.
0: A potom, potom jako když, když tvůrci přecházejí z Facebooku na e-shop, tak většinou pocití velkou úlevu. Protože na e-shopu přeci jen lidi jsou zvyklí, že se podívají a řeknou si, jo, to chci, nebo ne, to nechci, ale rovnou si to koupí, když to na Facebooku je kolem toho jako milion různých komentářů a komunikace, jo, a nemáte mm. tohle ještě o pět centimetrů kratší a v modrý barvě a jsou víc, jsou a tohle víc zatočený, mm. prostě, když to na tom e-shopu jsou zvyklí, že buď si to koupím, nebo ne a je to takový přímočeřejší a odpadá spousta práce jako s tou, s tou komunikací a Vlastně jako uh, velice dobrý postup považuju prostě ze začátku to úplně otestovat. Hodit to na Facebook, vidět, co na to lidi, když lidi na to jako nějak reagují hezky, tak si třeba co jenom nekupuju? na, no ideálně, tak si třeba udělat uh, na nějaký šabloně e-shopový, jenom takový úplně ten základní malinkatej e-shopik do deseti produktů zdarma, a udělat si třeba na to Facebookovou reklamu a udělat si takový test, jak to jako funguje, když se na tenhle produkt udělám reklamu.
1: Doporučteš no, nějaký konkrétní e-shop nebo uh, co požáš ty třeba?
0: No, uh, jako z, ze zpětných vazeb od tvůrců vím, že nejpopulárnější dvě, dva jako kom- e-shopy jsou ShopTed a e-shop Rychle pro svoji hmm. uživatelskou podporu hmm. hlavně. Jako pro lidi, kteří nejsou úplně technicky zdatní, tak uh, tyhle e-shopy jsou úplně super.
1: Díky za upřesnění. Uh, ty jsi zmínila na začátku, že je dobrý jako potkat ty lidi fyzicky, což taky zní jako dobrá rada. Na druhou stranu, těch akcí, kde věd, kde prodávají, strašně moc. Že jsou různé trhy, regionální, velké akce. Existuje nějaký katalog nějakých akcí, nebo jak ten člověk, který do toho vstupuje, si může udělat jako představu, rešerži, na kterých akcích by neměl chybět. Jaké jsou třeba naklady jako s tím spojené? Předpokladám, že samozřejmě cesta, že nějaká režie kolem pro nájem stánku těžko říct, takže jak, jak, jak funguje tady tohle? Jak, jak, Jak najít vlastně vhodnou akci, kde nabízet ty výrobky.
0: Tak musíte se zase podívat, co vyrábíte a říct si, kde asi bude moje cílová skupina. Jestli jestli je to něco hodně řemeslného a budu spíš jezdit někam na nějaké hrady, kde lidi chodí se dívat na ty řemesla, anebo jestli je to něco avantgardního a budu líp prodávat na rokových koncertech. Jo, tak jakoby udělat si nějaké jako základní jako nacítění toho, kam spíš se to hodí. A pak doporučuji udělat si prostě jeden rok, najít si prostě třeba 10 akcí a ty si otestovat. Mm. Jako jeden rok prostě pojezdit si ty akce a vidět, které jsou úspěšné. A z toho, které vidíte, že jsou úspěšné, tak pak můžete jako odhadovat, který další budou úspěšné, které jsou podobný.
1: Takže oslovit toho pořadatele, jakoby té vytipované akce, zeptat se, jestli bys s tím souhlasil, Jestli za to chce nějaké peníze, nebo jak jak je ten správný postup?
0: Na to jsou úplně jako už daný postupy, to je vlastně hrozně jednoduchý. Někdy ideálně na začátku jara, jako když se člověk podívá prostě na všechny možné akce, které existují, není žádné jedno konkrétní místo, které by popisovalo úplně všechny akce. Možná to
1: je výzva pro někoho z diváku, aby takové místo založil. Teď
0: jsem to chtěla říct. Jeden, jeden z mých tvůrců, z absolventů uh-huh. uh, mého kurzu, tak začal tvořit takovou databázi, uh-huh. kterou je možné za nějaké jako strašně levné peníze, asi za dvě stovky si koupit, kde, kde jsou prostě po jednotlivých krajích.
1: Má to jsou... nějakou adresu? Nebo... Doplníme pod videa, Doplníme tak pod video potom. Po takže, ale, ale jako by mě třeba
0: i stačilo jenom se jako podívat na, na různý akce. Zase se díváte, aby to bylo v nějaký rozumný dojezdových vzdálenosti. Je důležitý, aby ta akce nebyla třeba jenom jednodenní, aby s tím nebylo moc práce jenom mm. na jeden den tržby, aspoň dvou nebo třídenní akce. Podíváte se, jaký je nájemný. Vždycky, když máte nějakou akci, třeba nějaký hudební festival, tak tam je desky nějaká kolonka, pronájem, stánkový prodej nebo něco takového, tak si zkontaktujete toho organizátora, zeptáte se, jaký je pronájem, hned vyjednáváte o ceně, aby aby prostě jste se vědnali nějakou dobrou cenu a dohodnete se, jestli tam pojedete nebo ne, no a pak to prostě zkoušíte, prostě tam prodáváte. Jo, a za ten jeden rok si vytipujete třeba nějakých pět jako super akcí, kde ten prodej je jako výborný, vzhledem k té ceně toho pronájmu.
1: Děkuji. Pojďme se trošku víc posunout k tomu, co děláš ty, jakožto podnikatelka. Ty si teďka hodně vynikla článkem, který se jmenuje Jak podnikat s dětskama na hlavě, taky odkážeme pod videem. Je to v podstatě ve stručnosti takový jako alternativní pohled na hlubokou práci očima maminkatelky, holky, která v podstatě ještě má docela náročnou jakoby, o rodinu na, 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 na svých bedrech. Takže jak podnikáš ty, co vlastně děláš, co děláš pro české tvůrce nebo rukodělné tvůrce, co je vlastně tvoje portfolio služeb nebo toho, jak ty bys to popsala?
0: No, tak když zrovna nepečuju o rodinu, tak fulltime podporuju české rukodělné tvůrce a z toho, co jim nabízím, tak je to úplně jako docela široký spektrum věcí, od věcí, které jsou zadarmo. Třeba Facebooková skupina Tvůrci v praxi, tak to je Poradna, jmenuje se to Tvůrci v praxi Poradna, a tam je přes tisíc tvůrců a tam se kdokoliv může přijít poradit o čemkoliv, co řeší ve svém prodeji rukodělných výrobků. A další věc, nechala jsem u sebe na Facebooku hlasovat lidi, které témata je zajímavý nejvíc a z těch pěti témat, které byly jako nejožahavější, jsem natočila takový seriál, nazvala jsem to Průvodce rukodělným podnikáním a ten je zadarmo a je u mě na webu, takže na to se lidi také můžou podívat, to je docela jako nadupaná věc. No a... Potom, když už jako lidi do toho chtějí jít jako na vážno, chtějí do sebe trochu víc investovat, tak vlastně tím hlavním, co dělám, tak jsou živé kurzy. Mám kurz Jak se živit svým rukodělným koníčkem, je to víkendový kurz a tam probírám prostě od, od základů, uh, opravdu jakoby celý takový ten základní balík informací, který jsem si vždycky říkala, tohle já bych bývala potřebovala vědět, mm. když jsem začínala. A Pak pro tvůrce, kteří už absolvovali, tak dělám i nějaké pokročilejší. A zároveň mentoruju lidi, kteří chtějí nějaké dlouhodobější provázení tím, tak mám mentoringové programy, které mají různou délku, kde se setkáváme a prostě posouváme spolu ten jejich biznis. No a protože mám komplikovanou péči o rodinu a mám málo času, tak nemůžu pořád jenom jezdit a všude učit a zároveň tvůrky mě často začínají jako tvořit na mateřské a vždycky mi psali Bohdan, no natoč to. Já teďka nemůžu nikam jít, já mám prostě doma dvě děti, manžela a psa a já se neutrhnu, natoč to. Mm-hmm. Tak jsem poslední rok a půl točila online kurz a ten už je hotový, takže online kurz od koníčku k živobytí je hotový, je to týdenní program a je u mě na webu Tvůrci v praxi. Mm-hmm. No a zároveň ještě, ještě pořád tam jako byly některé kapitoly, které se nevešly do toho online kurzu a tvůrci je řeší. A já se ráda učím zmluveného slova. Tak jsem se řekla, začnu dělat podcast. Tak jsem začala točit podcast. Jmenuje se to podcast, který zachránil můj biznes. A jsou to takové jako audiolekce, takové audioprovázení různými tématy. Jako co dělat, když mě někdo začne kopírovat. Jak si nastavit ceny. Jak se mám vyrovnat tím, když mě nepodporují moji blízcí. A takové jako kapitoly, které vždycky probíráme na těch kurzech, tak někdy jako u oběda.
1: To jsou všechno otázky, které bych tě velice rád položil vlastně, ale nechme nechme diváke, ať se proskoumají právě v podcastu. Bohdan, moc díky, že jsi přišla. Děkuji za rozhovor.
0: Děkuji za pozvání.